0: Meus queridos, hoje nós vamos dar início a um bate-papo sobre o Natal, como nós já estamos nesses, nessas celebrações, e a temática desses próximos domingos será essa, Encontros com o Natal. Né? E é importante porque nós temos visto a cada dia se passando e a cada ano se passando... Uma grande diminuição do conceito de Natal cristão que nós temos. E ainda cada dia a mais a ideia da grande festa, da festividade, a união da família ainda é muito marcada ainda no Natal, isso é muito positivo e muito bom, né? mas só que a questão da pessoa de Jesus tem sido esvaziada no conceito de Natal dos brasileiros. Por isso que é muito importante que nós possamos acender a cada dia essa chama do Natal chamado Cristo Jesus em nossos corações e por isso nós nós teremos, nesses próximos domingos, encontros com o Natal. Pessoas que se encontraram com essa grande notícia desse Deus que se encarna entre nós, Jesus Cristo, e como isso mexe e transforma a vida delas. E, naturalmente, essa mensagem chega até nós e deve também mexer com os nossos corações. Para isso, eu convido que você abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, 26 ao 45. A primeira pessoa que é anunciada a ela sobre o Natal diretamente. E ela sente o Natal em si. Lucas capítulo 1, do 26 ao 45. Predito o nascimento de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Como a sombra. Com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer. Será chamado filho de Deus. E Isabel tua parenta. Igualmente concebeu um filho na sua velhice. Sendo este já o sexto mês. Para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas então disse Maria aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela naqueles dias dispondo-se Maria foi apreciadamente a região montanhosa uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel ouvindo esta a saudação de Maria a criança lhe estremeceu no ventre então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos orar? Deus, nós rogamos que do mesmo jeito que aquele dia o teu anjo Gabriel se encontrou com Maria e foi anunciado a chegada de Jesus, que a chegada de Jesus seja anunciada todos os dias em nossos corações, que Jesus nasça todos os dias em nossos corações e que nós nos entreguemos totalmente a esta mensagem maravilhosa do Deus que se fez homem para nos representar em santidade e perfeição diante do Pai e nos reconciliou contigo, ó Pai, para podermos viver uma vida ao seu lado. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, e o verdadeiro Natal. Amém. Queridos, que eu quero compartilhar com vocês sobre esta mensagem na noite de hoje. Um encontro que pede uma entrega corajosa. Vamos falar todos juntos o tema... O encontro que pede uma entrega corajosa. É, possivelmente você deve ter ouvido, senão você pode ser que já tenha visto um pouco dessa discussão. Merry Christmas or Happy Holidays. É uma discussão não do nosso país, a língua já deixa clara, é em inglês. É uma discussão dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eles sempre disseram e as lojas colocavam em suas vitrines e em todos os anúncios e televisões você via Merry Christmas. E como o no próprio nome que é Christ, você vê é feliz nascimento ou feliz culto a Jesus. Feliz cultuar a Jesus que nasceu. Ou seja, nós falamos feliz Natal. Natal da palavra grega natividade, né? aquele que nasceu, por isso feliz aquele que nasceu, feliz seja Jesus. E lá nos Estados Unidos, pelo advento de muitas outras religiões que têm crescido lá no meio, um país que é de grande maioria, como no Brasil, a grande maioria é católica, lá a grande maioria é evangélica, por causa da colonização inglesa que lá existe. Começa então a haver uma grande mudança para Happy Holidays, ou o nosso famoso Boas Festas. E existe uma discussão muito grande lá, as pessoas que defendem ferrenhamente que o certo é dizer Merry Christmas e não Happy Holidays. O certo é falar Feliz Natal e não Boas Festas, para manter a tradição, para manter Cristo dentro da, do, do escopo da discussão. E algumas lojas e muitas empresas têm mudado essa, essa, essa saudação ou essa nomenclatura para boas festas para que ela possa incluir qualquer pessoa de qualquer religião. No Brasil, acontece de uma maneira muito diferente. Eu acredito que o Feliz Natal ainda vai ser muito divulgado e nós continuaremos a usar o Feliz Natal, utilizaremos, como mesmo aqui na igreja, né? árvores de Natal, usaremos uma decoração diferente, é, teremos um, um, uma coisa aqui e ali em nossas casas. Mas em muitos lares, a pessoa de Jesus, e em muitas cabeças, a pessoa de Jesus tem sido esvaziada. Lembro-me bem, na época em que era criança, quando assistia às as televisões, as TVs abertas da nossa grande Brasil aí, nós víamos diversos filmes sobre Jesus. Você pode reparar esse ano se você vai encontrar algum. Com raras exceções, você encontrará alguma menção a Jesus. Cada dia a mais a ideia é esvaziar o conceito. Mas eu tenho para mim que esse conceito e essa discussão lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil se dá de outras maneiras, mas também existe, se dá porque quando você encara Jesus, uma decisão tem que se tomar. A próprio nome, Feliz Natal ou Boas Festas. Preste atenção no conceito do marketing de uma empresa, por exemplo. Se ela quer desejar para as pessoas Feliz Natal, o que, que Natal lembra? solidariedade, não é verdade? Lembra presentes, lembra união, lembra família, lembra misericórdia com os pobres, lembra um tanto de questões que a empresa não quer se preocupar muito, porque senão ela vai ter que tirar dinheiro para bancar algo que não lhe trará retribuição, a não ser a boa imagem que ela tiver. Agora, se ela proclama boas festas, como se faz uma boa festa? Uma boa festa? Com muito presente, com muita comida boa, com muita coisa boa. E nisso a empresa vende e ganha dinheiro. Está vendo? Existe um porquê econômico por trás dessas discussões também. Porque quando a gente encara o Natal, quando a gente lembra de Jesus, mesmo aqueles que não concordam, não creem em Jesus, uma decisão tem que se tomar. Uma perspectiva tem que se, se, se elaborar ali. E não é diferente com Maria uma jovem simples lá de Nazaré, aproximadamente entre seus 14, 15 anos de idade, uma adolescente nossa hoje em dia aqui, alguém abre a porta dela, um homem vira para ela e fala assim, boa tarde, você é muito feliz, Deus achou graça em você. Aquilo tremeu Maria naquele dia, com certeza. E ela pôs-se a pensar. Por isso, para a gente poder refletir um pouco sobre como pensar essa entrega que o Natal exige, nós precisamos primeiro refletir como Maria refletiu sobre a entrega. O texto diz que entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouvir essa palavra, ela primeiro perturbou-se muito e pôs-se a pensar. No que significaria? A tradução um pouco mais literal dessa frase aqui começou a pensar. Então ela não para ali apenas na saudação. Tudo que o anjo falará para ela, ela começa a refletir o que, que aquilo tem a ver com a vida dela. Mas quem Maria é? Maria é uma jovenzinha desconhecida. Uma mulher que quando ela nasceu, os pais falaram assim, olha, tudo bem Maria, seja bem-vinda ao mundo, você casará com José quando você tiver a idade. E naquela época era por, por esta fase de idade mesmo, entre 14 e 15 anos, que eram celebrados os casamentos. E ela ali pronta a casar, esperando ali, quem sabe se organizando algumas coisas para o seu casamento, alguém entra na casa dela e fala o seguinte, a sua história vai mudar completamente. E você fala, mas que notícia boa. É uma notícia boa, se não fosse o momento que ela vivia. Ela estava noiva. E ela era, o texto deixa claro que, que o anjo vai na casa de uma virgem. Casa de uma virgem de Nazaré. E vai conversar com ela. Para falar que ela estaria grávida em pouco tempo. Só que ela faz as contas e ela vira para o anjo e vai fazer uma pergunta daqui a pouco. Mas ela começa a refletir. Deixa eu parar para perguntar para você. Faz quanto tempo que você não para para pensar no que Jesus significa na sua vida. Mas você pode olhar para mim e falar assim, mas eu estou na igreja. Mas muitas vezes a gente está nessa, vai, vem no culto de escola dominical, vem no culto, vem numa programação, vem outra, e o ritmo da agenda começa a, a trazer tanto comum, tanto como comum todas as coisas e o contato com Deus, que parece-nos que nós estamos aqui apenas por estar. Porque na nossa agenda a gente não consegue vislumbrar um domingo à noite, senão na casa de Deus. Por que, que você está aqui hoje? Jesus está aqui. Você já parou para pensar isso? Jesus está aqui. Deus está entre nós. E isso deve trazer-nos reflexão. A gente precisa parar para pensar no que, que isso significa para nós. Por que, que nós somos tão bem-aventurados por termos Jesus? Essa era uma promessa muito antiga. Lá em Gênesis 3,15 diz o seguinte, Porém inimizade entre ti e a mulher. E o texto lá da corrigida diria, Entre a sua semente e a semente dela. Aqui é o anúncio do nascimento de Jesus, um ser que não precisaria da semente do homem para nascer. Que nasceria apenas de mulher. Todas as outras expressões do Velho Testamento sobre a semente se dão em relação ao homem. A descendência do homem. Aqui não. A descendência é da mulher. Aquele que não precisaria de ter um homem naquela relação. Que nasceria de uma forma miraculosa. Totalmente nova. Nova. Maria começa a lembrar dessas promessas. Maria começa a rememorar tudo aquilo que ela foi ensinada desde sua infância. E naquele instante, ela começa a entender que aquilo tinha a ver com ela. Só que aquilo era, uma, era um grande desafio. Não era algo simples. Você falar para um contexto como Nazaré, de uma cidade simples, pequena, onde todo mundo conhece todo mundo... De camponeses, onde o mais importante é o nome e a honra, que uma jovem ficaria grávida antes do casamento, não é uma boa notícia. Como que ela explicaria? Você já parou para pensar? Às vezes a gente passa rápido na narrativa, a gente não para para olhar para ela. Você já parou para pensar o que que Maria falou para a mãe e para o pai dela? Quando a mãe falou assim, você está ficando um pouco gordinha, minha filha então o um anjo apareceu aí na porta? Você já parou para pensar como Maria teve que explicar? Agora talvez você entenda por que, que José com Maria com oito no, para nove meses de gestação faz uma viagem tão longa com ela num cavalo ou num burrinho, quem sabe, até Belém. E Jesus nasce lá. Porque se Maria ficasse onde estava ela continuaria a ser zombada por todos, a ser ridicularizada. Aceitar aquela proposta, dizer sim para aquilo, se entregar a Deus, não era um bom negócio para aquela jovem naquele momento. Quem sabe ela poderia virar e falar o seguinte, vem daqui um ano, vai dar tudo certo, eu estarei casada. Não haverá problemas. E eu terei a minha festa de casamento. Vocês sabiam que José e Maria não tiveram festa de casamento. Você sabia disso? Que esse era o castigo da comunidade. O casamento era uma celebração social, não era familiar. Todo o bairro parava para celebrar o casamento de cada um durante sete dias. E a penalização que aquela mini comunidade, que aquele clã, que aquele grupo de famílias dava aos que não casavam virgens, eram perderem a festa do casamento. Não era um bom negócio. Maria teria que pensar muito bem. E ser cristão muitas vezes não vai ser um bom negócio. Ter um posicionamento cristão onde Deus tem te colocado... Muitas vezes não será um bom negócio. Ter postura cristão onde Deus tem nos colocado... Muitas vezes não será um bom negócio. Por isso ela precisa pensar... Sobre entrega... E o tamanho da entrega que ela estava ali para fazer. Além disso, existe algo mais adiante. O texto diz, então, disse Maria ao anjo... Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo. E no final diz. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Este é um texto tão lindo. Quando a gente ouve que para Deus não haverá impossíveis. É um texto que quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós nos deparamos com ele. Ele nos dá forças. Mas sabe de onde que surge esse texto? De uma dúvida mas de uma dúvida sincera e humilde. Maria vira para o anjo e fala assim, só me explique, eu quero saber como será. Eu não tenho relação com o homem. E como que ela se estivesse dizendo assim, não terei. Eu tenho princípios. Eu sou de família. E aquele anjo tem que falar que no caso dela seria um grande milagre. Seria um grande milagre. E é na verdade... Quando a gente para para refletir que as dúvidas vêm. É muito comum ter dúvidas. E Deus não tem problema com as nossas dúvidas. Quando elas são sinceras e humildes. Como a de Maria. Tanto é que as dúvidas sinceras e humildes são diferentes de certezas travestidas de dúvidas. Quando a gente quer colocar a nossa opinião para Deus e dizer assim... Deus, eu penso assim, mas é, será que o Senhor pensa assim também... Você quer ver como isso acontece? Olha ali em Lucas capítulo 1. Uma situação muito parecida com Maria. A partir do versículo 8, Lucas 1, do 8 ao 11. Diz assim, num outro caso, o anúncio de João Batista. Ora, aconteceu que exercendo ele, ele e Zacarias, diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, era sorteado quem ia oferecer os incensos, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Preste atenção que apesar de parecer muito igual à situação, um anjo aparecer para alguém. A situação é diferente. Primeiro um local é diferente. O anjo ele parece, aparece, aparece para Zacarias num local muito mais propício do que aparece a Maria. A Maria aparece na casa dela. Para um anjo aparece dentro do templo de Israel. Olha o local onde o anjo se revela à destra de um altar. Era onde se esperava que um anjo aparecesse caso fosse para aparecer. E uma terceira diferença, que deixa a situação de Zacarias ainda mais nobre do que a de Maria. Se você lembra, no, o anjo na casa de Maria, ele entra pela porta. Podia ser alguém que estava na rua, e que deu uma ideia doida na cabeça e entrou na, ali na casa para falar algumas coisas com aquela moça. No caso de Zacarias, não tem ninguém do nada aparece misteriosamente, aparece na frente dele, no altar onde ele está oferecendo o um incenso ao Senhor. Está vendo como há uma diferença muito grande? Há muito mais aspectos para que Zacarias se apegue em fé a algo milagroso de Deus naquele fato, do que Maria. Mas olhe mais adiante, versículo 18 ao 20. O que, que acontece? Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel. É o mesmo anjo que aparece para Maria. Que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes. O problema está na crença. Nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Está vendo como há uma grande diferença? Se você perceber, o verbo é diferente. O verbo de Maria é como isso acontecerá. Como será? Ela está falando assim, tudo bem, quais são os próximos passos? É isso que ela está falando. Zacarias olha para o anjo e quem sabe com uma cara diferente, porque a reação do anjo é totalmente diferente. Fala assim... Como eu saberei se isto é verdade? Como eu saberei disto? Como eu saberei que o que você está falando é verdade? Eu sou velho, minha esposa é muito velha, avançada em dias, estéreo até hoje. Apesar dos dois terem feito perguntas. A pergunta de Zacarias era uma incredulidade, era certeza naquilo que ele tinha vivido até agora e que nada mudaria, ponto final. Deus não tem dificuldades com dúvidas mas quando nós não estamos abertos para de fato olharmos para eles e falarmos assim, Deus, eu tenho uma dúvida, como será isto? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja para a minha vida? Quando nós abrimos as nossas perguntas sinceras e humildes para Deus, nós nos tornamos vulneráveis. Sabe por quê? Porque a gente fica no aguardo da resposta de Deus. Zacarias não estava vulnerável ali. Zacarias estava cheio de certezas. Deus não quer filhos cheios de certezas sobre si mesmos. Deus quer que nós cheguemos e falamos assim, Deus, tudo bem, o Senhor é muito maior do que eu. Me explique então, porque eu preciso entender. Só me explique. Quando nós chegamos sinceros, humildes na presença de Deus, colocando as nossas dúvidas sinceras, a reação é totalmente diferente. A reação é totalmente diferente. Nós chegamos para Deus e falamos, Deus, que o Senhor quer a minha família. Deus, o que o Senhor quer na minha vida? Deus, o Senhor me falou tal coisa, eu ainda não entendi. Deus, o Senhor está pedindo para eu fazer isto, para mim é difícil, ajuda-me, ensina-me a fazer. Deus, para mim essa área é difícil de lidar, me ensine, me dê novas ferramentas. Mas todas essas perguntas nós estamos nos abrindo para o agir de Deus em nossas vidas. Nós estamos nos deixando vulneráveis para o agir de Deus. Abertos para aquilo que Ele tem a falar. É diferente de quando nós chegamos falando assim, Deus, isso não vai dar certo. Isso não tem nada a ver. Ou você nunca falou isso para Deus. Não, Deus, isso não. Ou outras perguntas que na verdade estão muito mais travestidas de certezas nossas, de convicções nossas, do que de perguntas sinceras e abertas para o agir de Deus. E na verdade, esse lindo texto, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ele só acontece porque alguém tem uma dúvida aberta, sincera, humilde. E abençoa a todos. Que texto lindo. O anjo ainda tende a, a tomar um tempo maior com Maria para falar assim, Maria, deixa eu te explicar. Sabe a sua tia Isabel, aquela que diziam ser estéril e muito passada em dia, já bem idosa é esta mesmo ela está grávida do sexto mês para Deus não é impossível em todas as suas promessas fique em paz tudo acontecerá será assim, assim e assado Maria estava aberta Maria estava aberta nós podemos ter dúvidas sim mas nós precisamos estar abertos para perguntar para Deus o que Ele quer de nós e o que Ele quer fazer das nossas vidas e a resposta? A resposta é uma entrega. O que que Maria diz? Então disse Maria: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." Você tem coragem de falar isso para Deus essa noite? Deus, aqui está o teu servo. Que se cumpra em mim a tua palavra. Faça o que o Senhor quiser da minha vida. Eu não tenho reservas, nem ressalvas com o Senhor. Maria não quis saber o que os pais iriam achar. Maria não quis saber como, e saberia muito bem, como ela seria chicoteada pela sociedade. Se Deus estava falando para ela, a única resposta que ela tinha para Deus é, Deus, aqui estou eu, usa-me a mim. Como seu seu, contempor, seu contemporâneo, não, mas o seu grande profeta Isaías já tinha ensinado também. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem coragem de falar isso para Deus de verdade essa noite? Deus, estou aqui, usa a minha vida. Que se cumpra em mim a tua vontade. Só que isso precisa de coragem. Muitos dizem para a gente que ser crente é dizer não para a vida. Não é verdade? Crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não faz aquilo outro. Nós sabemos que isso é uma grande mentira. Nós sabemos que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, tudo que Deus tira dela se revertem em bênçãos muito maiores para nós. Não é verdade? É verdade. E nós, depois de um tempo, nós olhamos para essas pessoas que diziam isso de nós e falamos assim, eles não sabem o quanto estão escravos de suas próprias vontades e de seus próprios pecados. E nós estamos livres dessas coisas. Na verdade, quando nós nos tornamos crentes de verdade, nós estamos dizendo é sim para a vida, para a vida com Deus. Agora, não espere que o mundo entenda o mundo não entendeu Maria. E as pessoas muitas vezes não nos entendem quando nós dizemos sim para Deus. Quando nós largamos muitas coisas para obedecer à vontade de Deus. Quando nós dizemos não para coisas que são da nossa vontade, mas que não agradam a Deus. Por isso, uma entrega sem ressalvas não lança no escuro mais claro que existe. Uma entrega sem ressalvas não lança no escuro para nós mas que se torna o mais claro mundo possível para se viver. O mundo da fé, da certeza sem se ver, da convicção de que Deus está conosco, da certeza que Deus está à frente. Como é maravilhoso vivermos e saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Como cristãos nós podemos olhar para os problemas e para as alegrias e ver nelas Deus tanto numa quanto em outras. De forma tão clara e transparente como nós estamos vendo um ao outro aqui. Enquanto os outros se desesperam, nós olhamos para a presença de Deus em nossas vidas. Paulo estava muito certo quando ele diz que essa entrega é uma entrega que nós precisamos dar para que Deus tenha o um controle da nossa vida. Quando Paulo se rende a Deus, quando Paulo se entrega a Jesus, quando Paulo vira para Deus e fala assim, faça de mim a tua vontade. Paulo tira todo o controle da sua vida. Muitas vezes nós queremos nos entregar para Deus, mas a gente fala assim, Deus, nestas áreas aqui o Senhor não toca. Como quem sabe os escribas e fariseus. Deus, eu quero dar isso para o Senhor. Ah, isso é, é eu, eu tomo conta, pode deixar. Não é esse tipo de vida que Deus quer. E sempre quando fazemos isso e negamos algo para colocarmos na mão de Deus... Todas as outras áreas da nossa vida se perdem. Porque uma vai amarrando a outra. E quando a gente vê, a gente está completamente longe da vontade de Deus. Quem sabe você está lutando para viver uma família perfeita. Mas você não coloca na mão de Deus a sua família. Quem sabe você está lutando para ter a melhor vida financeira. Mas você não coloca na presença de Deus a sua vida financeira. Quem sabe você está lutando para ter ministérios abençoados na igreja. Mas nem isso você coloca na presença de Deus. Nós precisamos deixar a nossa vida nas mãos de Deus e falar: Deus, guia a minha vida. O que é nascido do Espírito sopra aonde o Espírito quer que sopre, vai para cá e vai para lá. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. A vida dele está nas mãos do Espírito Santo. Será que lá no leme do seu barco, do barco da sua vida, ainda está você? Você guia para onde você quer. Você faz o que você quer na hora que você quer. E quando sobra um tempinho, você fala, Deus, eu estou cansado. Assuma agora, porque ah, deu tudo errado aqui. Agora é a vez do Senhor. Meus planos deram todos errados. Ah, agora eu coloco o Senhor. Agora eu preciso do Senhor. Que se incumpra em mim, segundo a sua palavra. Quando Maria se entrega naquele dia, ela está se entregando totalmente para a vontade de Deus. Sem saber e com muita consciência também de tudo que ela estava entregando naquele dia por isso essa entrega não é uma entrega sozinha eu acho muito bonito que o anjo lembra para Maria dá uma boa dica para ela antes de falar para ela e dar essa promessa de que para Deus não haveria impossíveis o anjo fala assim lembra de sua tia Isabel ela está grávida de seis meses eu acredito que aquela palavra do anjo Gabriel ficou na mente de Maria e ela pensou o seguinte, se eu ficar aqui, não vai dar muito certo. E ela passa os três primeiros meses de vida e de gestação na casa de Isabel. Ela vai até a casa de sua tia. E quando ela chega lá e ela saúda Isabel, com a saudação que ela sempre dava, o Espírito Santo toma Isabel... Para fazer sabe o que com Maria? Tratar o coração dela. Aquela menina que talvez estava temerosa. Com a grandiosidade do ministério que Deus estava colocando em suas mãos. Aquela menina que estava com medo de tudo que ela sofreria pela sociedade. Aquela menina que estava com medo da entrega e do tamanho da entrega. Que ela estava fazendo diante de Deus. Ela encontra em um outro irmão. Ou na verdade numa irmã. Isabel. Uma palavra de encorajamento. Isabel vira para ela e fala o seguinte, naqueles dias o texto nos afirma, dispondo-se Maria foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito fruto do teu ventre Jesus. Quem sabe Maria, cheia de dúvidas, Isabel fecha a fala dela dizendo o seguinte: Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Eu fico imaginando como aquelas palavras caíram no coração de Maria como paz, no meio daquele tumulto de emoções que ela estava vivendo ali, daquela entrega que ela tinha feito a Deus. De toda a sua vida, sabendo tudo que ela enfrentaria. Alguém chega do lado dela para falar assim: Fique em paz, Maria. Deus é contigo. Vão se cumprir tudo o que foi falado. Fique em paz. Como é maravilhosa a comunhão. Deus não quer que nós tenhamos uma fé pessoal. Não existe fé pessoal. Individual, na verdade. Não existe fé individual, não existe cristianismo sozinho. Deus nos colocou aqui nessa noite para estarmos e andarmos juntos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você já encorajou esse ano? Quem você já chegou aqui da igreja e falou assim, meu irmão, eu estou com você. Estou contigo. O que você fizer, nós vamos juntos aqui. Quem já chegou para você falar assim, meu irmão, graças a Deus pela sua vida. É um papel da comunhão, as palavras de encorajamento que a Bíblia diz, Paulo fala em todas as suas cartas sobre a importância do encorajamento mútuo, sobre a importância de nós olharmos para o Pior e falar assim: Se é uma bênção na minha vida, te dou um desafio. Assim que acabar o culto, procure alguém, fale como essa pessoa é importante para você, fale como é importante tê-la ao seu lado. Fala que essa igreja não é, não seria a igreja que é se não fosse essa pessoa. É a ação de Deus nela. É, mas graças a Deus que Deus age no meio de pessoas. E através de pessoas. Agradeça a Deus pela vida de pessoas. Maria foi consolada naquele momento por Isabel. Ela foi apressada. Porque ela estava perdida naquele instante. Ela precisava de palavras de consolo e de conforto. Nós temos a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no texto de 12 ao 16, fala que só o homem espiritual vai entender as coisas espirituais. Isabel era uma mulher espiritual, o Espírito Santo entra nela naquele instante. Até fora de tempo que o Espírito Santo entraria após a morte de Jesus, para Isabel ele abre uma exceção para usá-la. Agora, meu irmão, nós não temos desculpa, porque todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador tem o um Espírito Santo. Então você pode ser um grande agente de encorajamento para muita gente. Em vez de ser apenas aquele que vai chegar e falar assim, ah, podia ter feito assim, assim, assado. Faz assim, assim, assado, da próxima vez. Você pode ser aquele que pode chegar para o irmão e falar assim, ó, oh, da próxima vez a gente vai melhor, sim. Mas dessa vez, graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela sua vida. Tem muitas coisas que acontecem e que a gente fala, ah, eu não vou elogiar, senão vai ficar orgulhoso. Fica uma dica. A palavra de encorajamento tem que ser dada. Você que tem que tratar o elogio quando chegar. Você não querer subir no, 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 no pedestal... Porque pedestal é fraquinho, cai rapidinho. Tá? Mas não deixe de abençoar as pessoas. Não deixe de falar o quanto elas são importantes. Não deixe de abraçá-las. Não deixe de orar por alguém. Você veio na reunião de oração, o irmão compartilhou do pedido. Chega no outro final de semana e fala assim, E aí, meu irmão, deu certo? Como que foi? Eu estou querendo saber. Liga para alguém. Ah, durante nosso final de semana eu vi essa pessoa aparecer tão triste no culto. Liga para ela naquela semana. Fala, meu irmão, se for impressão minha, me perdoe. Mas eu te senti meio chateado. É ministério teu. Auxílio mútuo. É encorajamento mútuo. E como isso abençoa. O Espírito Santo está em nós para fortalecermos um ao outro. Nós temos a mente de Cristo. É um convite, então, a uma fé pessoal e coletiva Deus ele se revela pessoalmente Deus ele se revela na vida de cada um de maneiras muito particulares Deus fa está falando nessa noite ao coração seu e talvez do irmão que está ao seu lado, está falando coisas completamente diferentes e tão grandes quanto Deus age na vida de cada um de forma muito particular mas eu quero te falar uma coisa ele só age porque nós estamos juntos Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, mas Ele escolheu abençoar e cuidar das nossas vidas na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Não há outro lugar para você estar. Não há lugar mais abençoador para você estar do que no meio dos irmãos. Ano que vem o banco vai melhorar, amém? amém. Ano que vem vai estar almofadado. A graça de Deus até março. Hã? Por enquanto você senta aí, fica durinho, você fala, Deus, o pastor acaba logo, tá acabando, último ponto, tá? Pra você ficar feliz. Quem sabe a gente coloca um ar-condicionado aí, pra um tempinho. <risos> eu ter um aleluia agora. Queridos, tudo bem, mas enquanto o mesmo banco tiver duro, mesmo que você sinta calor, mesmo que você esteja cansado, você fala, passamos o dia inteiro naquela chácara, eu tô cansado. Mesmo tudo isso daí, você escolheu o melhor e a boa parte não lhe será tirada. Você está no melhor lugar. Se tivesse num belo sofá com um baita do ar-condicionado e um suquinho gelado na sua mão, eu garanto para você, você não estaria melhor. Na comunhão, que é a bênção e vida do Senhor. Por isso, para a gente poder concluir, eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, Natal é tempo de uma entrega total e corajosa a Jesus. Ele é o verdadeiro Natal. Mas quem sabe você tem sido impedido de se entregar para esse Natal. Quem sabe a rotina, os desafios, a falta de fé, tem te afastado de uma entrega total a Jesus. Você deixar toda a sua vida na mão dEle. O que, que tem te impedido? Quem sabe seja a dificuldade em abrir mão do controle da sua vida. Você é uma pessoa muito sistemática. Você é uma pessoa muito sistêmica em tudo que faz. Graças a Deus por isso. Mas você precisa colocar tudo nas mãos de Deus. Quem sabe você fala assim, não Deus, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. E lá na frente a gente só quebra a cara. O que tem te pedido? É a falta de coragem ou a dificuldade em abrir mão do controle da sua vida. Ou fé para cumprir sem reservas a vontade de Deus. Às vezes Deus tem te falado algo já faz muito tempo para você abrir mão do seu jeito de pensar, abrir mão do que você pensa, e fazer a vontade de Deus, e você insiste em teimar. Síndrome de Gabriela não é coisa de crente, tá bom? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Você é MPB. Não é Bíblia. Tá? Você nasceu assim. Você pode ter vivido há muito tempo assim, mas você pode mudar assim em nome de Jesus e começar a fazer a vontade de Deus na sua vida, em áreas que você não está fazendo. Ou quem sabe, existem barreiras pessoais ou coletivas para a comunhão sua com o corpo de Cristo. Você já foi machucado, você já machucou, você já teve problemas, e isso te traz barreiras para você se relacionar, você é muito tímido, você está muito afastado da presença de Deus, e você se encontra afastado também do corpo de Cristo, desse ambiente. Nós tivemos hoje um dia tão gostoso juntos. Mas quem sabe a dureza do seu coração tem te afastado da comunhão com os irmãos. Você tem evitado estar com os irmãos. Porque quem sabe você já foi machucado. Meu irmão, pode ser que você seja de novo. Eu não vou falar que você não vai ser. Mas não há felicidade se não no compartilhar de vidas. Guarde isso no seu coração. E a comunhão é que nos abençoa e que nos fortalece. Por isso eu queria fazer essa pergunta para você. O que, que tem de pedido para você se entregar totalmente a este Senhor, a este Deus, a este Natal chamado Jesus? E eu quero convidá-lo a orar nesse instante. Baixe sua cabeça. Analise. Quem sabe seja que você quer, não quer abrir mão do controle de sua vida. Você precisa de fé para cumprir a vontade de Deus. Ou quem sabe você está faltando mais na comunhão, no entregar-se da vida um ao outro, do encorajar um ao outro. Fale com Deus nesse um instante. Senhor, não foi à toa que o Senhor nos trouxe nessa noite aqui. Senhor, o que ainda estiver sobre nosso controle em nossas vidas, que nessa noite nós possamos largar de vez, nós possamos colocar toda a nossa vida nas Tuas mãos. Nós possamos levantar todas as manhãs e perguntarmos, Deus, o que nós vamos fazer juntos neste dia. Nós possamos ter uma vida completamente guiada pelo Teu Espírito em nós. Oh, Deus, guia as nossas vidas, o nosso ser, completamente, Pai. Que não haja reservas na nossa entrega ao Senhor, que haja coragem nessa entrega, Pai. Deus, se nos falta fé, multiplica a nossa fé para cumprirmos a Tua vontade em nossas vidas, para abrirmos mão de coisas que não são do Teu querer, para deixarmos para trás coisas na nossa história, no nosso passado, na nossa vivência, e nos entregarmos totalmente ao Senhor e à Tua vontade. Dá-nos fé e coragem para isso, como naquele dia o Senhor deu à Tua serva. E também, Deus, nós rogamos ao Senhor nessa noite. Que da mesma forma com que o Senhor usou Isabel, o Senhor nos use também. Para sermos, Senhor em Deus, encorajadores de nossos irmãos. Para que possamos abençoar mais do que amaldiçoar. Possamos, Senhor em Deus, agradecer mais do que reclamar. Possamos, Senhor em Deus, cuidar mais do que, Senhor em Deus, termos algo a falar. Que o Senhor nos ajude a encorajarmos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude a lembrarmos uns dos outros. Que o Senhor nos ajude a ligarmos uns para os outros. Visitarmos uns aos outros. Auxiliarmos uns aos outros. O Senhor nos coloca numa trincheira para andarmos juntos. Para batalharmos juntos e para vivermos juntos. Que nós possamos viver essa fé. Que age em nossas vidas de forma tão pessoal. Mas que só se revela de forma coletiva e poderosa. Que o Senhor use-nos a cada dia. Para isso, Deus, nós rogamos a Tua bênção nesse instante sobre nós. Para que, com a Tua bênção, nós possamos ser capacitados no Teu Espírito a vivermos uma vida completamente entregue à Tua vontade. Que não haja reservas em nosso coração. Que não haja reservas em nada em nossa vida. Que o pecado nenhum em nosso ser possa nos impedir de nos entregarmos totalmente ao Senhor nessa noite, como o Senhor está nos requerindo nesse instante. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, pedindo as Tuas bênçãos. Vamos ficar em pé? Fiquemos em pé para recebermos as bênçãos de Deus. E agora, irmãos e irmãs, em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o guiar do Espírito Santo sobre as nossas vidas estejam. Sobre a vida de cada um que aqui está presente e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra hoje e para todo sempre amém